0: Fala galera, está no ar mais um episódio do Biomedcast, sejam todos muito bem-vindos, aqui quem fala é o Otávio, e diretamente de São Paulo hoje. Opa!
1: E aí galera, quem fala é o Bruno, de Goiânia, dá um estranho em minha voz, eu estou aí com um pequeno resfriado, né, uma infecção viralzinha básica, né, já que eu mexo com vírus, mas vamos aí seguir a vida, né?
0: <risos> Sim. Experimenta até no seu próprio corpo,
1: tudo bem. Pois é.
2: Fala galera, aqui quem fala é o Luiz, diretamente do Rio de Janeiro, e achei que eu nunca ia falar
0: isso, mas passando frio no Rio de Janeiro. Isso é isso aí. É. Hoje, incrivelmente hoje, temos um convidado, muito mais do que especial. Especialíssimo. Já esteve conosco aqui há 60 episódios atrás. Nossa, é. faz tempo. Faz bastante tempo, hein, meu? É o grande querido Onício, Onício Leal Neto. Sejam bem-vindos, Onício.
3: E aí, pessoal? Hoje estrelando com a diarrezinha básica.
0: <risos> Estreou na bastante. Parasito.
3: É, eu prefiro dizer que eu tô criando anticorpos.
0: É, muito bem, muito bem. É. Excelente, excelente. Pra
2: falar sobre o futuro hoje, hein, gente? O futuro do quê? O futuro do trabalho na saúde. É, existe, é. pessoal...
3: O pessoal tá pensando que, que vai estar tá estudando ali aquela besteirinha de hematologia, não sei o quê. Nossa, vai.
1: Vem. Quero nem ver se o vai na frente. Oh, o Onis já começou com a hemato, ah, não, ainda. Não. Ah, falou do amor do Bruno <risos> aí. Não, não,
3: não, mas, não, mas tem, tem umas, tem umas que, antes, né, assim, tipo, biomedicina estética. Essa porra vai pegar, velho. Aí, ó, oh, polêmica no piso. Vixe. Vai pegar
0: vai pegar no sentido de vai se dar mal ou vai se dar bem? Não, vai, vai pegar todo mundo e vai deixar desempregado, né? Sim, gente.
3: <risos>
0: Olha, calma, calma, vamos, vamos organizar
2: aqui nossa cabeça, vamos, vamos começar aqui a explicar. Primeira coisa, por que, que a gente tá querendo falar sobre isso? Acho que o mais importante, acho que o Nisse podia começar, falar um pouquinho do que, que ele faz, porque pô, o Nisse tá nessa pegada de empreendedorismo... É uma das maiores referências aí na biomedicina nessa área. Empreendedorismo, a parte de epidemiologia. Tem uma startup, a que a gente falou aqui. Pô, tem muita coisa. O Nisso é, é foda, cara. Então, Nisso, fala um pouquinho aí do que você faz. E aí acho que você já pode até introduzir por que a gente tem que falar desse assunto. Ainda mais só porque somos biomédicos da área da saúde. E a gente quer também ser diferente, né? Que acho que isso é o mais importante agora. Beleza.
3: Da outra vez que eu participei com vocês aqui,
2: 2015,
3: tava na Track, a gente tava com. Tinha acabado de vencer alguns concursos. Bastante coisa mudou de lá pra cá. Uma delas que eu tive a oportunidade de fazer um curso lá na Singularity University em 2016. E esse curso aí me, me balançou e me deixou transtornado porque... A Singularity, ela estuda futurismo, tecnologias exponenciais, enfim, tudo que existe nesse universo das coisas que vão acontecer daqui para frente, a gente viu lá, né? E uma das coisas que a gente viu lá é que o futuro do trabalho, seja na área de saúde, seja em outras áreas, ele tá totalmente comprometido se a gente não mudar o nosso mindset a partir de agora.
0: É, galera... Isso, para ser bem sincero, eu também gosto de acompanhar bastante coisas da Singularity E, claro, não, não estive lá, mas sempre me informo bastante a respeito desses assuntos Um dos grandes estudos que eles falam é justamente é, Quem souber unir a parte da saúde com tecnologia, consciência, consciência da informação, enfim, tecnologia da informação, vai ser o cara que vai conseguir aí essa parte mais de misturar bio com informática, essa essas coisas. Eu acho que é um dos trabalhos que tem um certo futurinho até, né? Então, um pouco mais de futuro que os outros. O que você acha, Início, ou não?
3: Eu acho que a gente não pode, daqui pra frente, olhar as áreas de maneira isolada, né? Então, eu não posso olhar só a área da saúde. A área da saúde agora cada vez mais demanda conhecimentos, por exemplo, na área de nas dados, na área de inteligência artificial, né? mais pra frente, na área de blockchain. E se a gente tá com esse mindset de ficar pensando só ali dentro da, da caixinha da saúde... Isso aí vai ter. As máquinas vão vir aí e vão fazer muito melhor do que a gente isso. Por isso que a gente precisa estar tá aí buscando essas triangulações entre as áreas pra poder garantir os nossos empregos aí no
1: futuro. Pois é,
0: cara. Que negócio louco, né?
1: E eu pergunto assim então, já pro Onísio aí que tá mais por dentro, qual que seria esse trabalho do futuro aí, mais detalhado? Tá aí, eu sou lá, um médico, um biomédico, um enfermeiro. Como que isso mudaria no futuro? Como que seria o futuro dessas profissões?
3: Eu acho que existe uma, uma área que todos os profissionais de saúde seja biomédicos, farmacêuticos farmacêuticos, bioquímicos, médicos, etc é, se eles não tiverem essa competência, essa skill bem definida vai ser muito difícil daqui para frente e essa skill que eu estou falando é dados. Hoje dados são oxigênio a gente entender como a saúde e a doença se comportam no mundo e esse conhecimento aprofundado de olhar os dados com a perspectiva mais estratégica ele vai ser crucial para diferenciar os profissionais que vão se manter no mercado de trabalho daqueles que porventura não vão ter essa área bem sedimentada de conhecimento e acabando aí ficando
1: substituído por, por robôs ou por máquinas. Mas aí eu te pergunto, mas todo profissional vai precisar mexer com dados? Ou, ou por exemplo, ah, eu quero pesquisar determinada doença, vou mexer, analisar os dados. Aí a informação que eu dou, às vezes um profissional lá que quer só tratar o paciente, ele não quer saber de dados, ele quer só tirar a informação daquilo que outro profissional mais avançado fez. Será que todo mundo tem que mudar? Não
3: sei se todo mundo tem que mudar, mas mas coisas simples e triviais, coisas que a gente vê que uma máquina consegue fazer igual ou melhor que a gente, sem dúvida nenhuma, isso vai ser substituído, né? Máquina, o robôs, eles não adoecem, eles não são CLT, eles não...
0: Vão no banheiro, não dão atestado.
3: Não coloca você na justiça. E, <risos> e assim, não é que eu acho... Tem uma frase muito boa lá da, da Singularity, que eu gosto sempre de falar quando falando desse tema de futuro do trabalho. A questão não é... Não tem que ter medo. O que a gente tem que parar para pensar é... Os humanos, eles precisam ter trabalhos de humanos. Né? A gente tem que deixar de dar para o humano trabalho de robô. E o que acontece, especialmente uhum. na biomedicina, por exemplo, é que as faculdades, elas estão formando os biomédicos para
2: para fazer o trabalho de robô uhum. E tudo engessado, quadrado
1: É, só a gente olhar Antigamente, né, lá no laboratório O pessoal da UHC falava muito Que precisava ter, sei lá, 20 profissionais No laboratório, porque era tudo manual né de pipetagem, fazer as reações Hoje em dia o equipamento de bioquímica Sei lá, faz tudo, né Então assim, a gente já vive essa mudança, né, na, no dia a dia Então antes precisava de 20 Agora precisa de 2, só para passar o controle Calibrar, e o resto o aparelho faz, né Totalmente.
3: Não, tem, tem uns amigos de uma startup aqui de Recife chamada Pixels. E a Pixels ela, eles desenvolveram uma inteligência artificial baseada em visão computacional. E eles conseguem identificar nas lâminas parasitos. Né? E ele marca lá o quadradinho. Sendo que imagina, enquanto uma pessoa normal passar aí um tempo X pra identificar algumas coisas, imagina a, a escala que uma máquina tem e fazer essa identificação mais precisa, né?
0: Ah, isso a gente já vê já em alguns equipamentos de, por exemplo, de, de análise de urina, cara. Eu já já achei ultra revolucionário, né? Que a gente não imaginava que fosse possível identificar estrutura como cristal, é, bactéria, enfim, enfim, diversos tipos de estrutura. E, e ele faz essa análise. E seleciona, claro, tem, ainda tem a parte humana que vai ali selecionar.
2: Vai te perguntar, né? é isso mesmo? É, é isso mesmo? Tá errado? Exatamente, é isso
0: mesmo, exatamente. Né? Mas, poxa vida, é um enquanto a gente faz uma análise numa lâmina, a gente faz uma análise, sei lá, de 100 campos, ele faz de 10 mil campos, né não tem nem comparação.
3: Tem um outro detalhe ainda, é, falando especificamente sobre o futuro do trabalho e dos negócios. É uma visão da Singularity, e eu comungo bastante dela, que é a seguinte, as coisas precisam utilizar tecnologias exponenciais. E elas também precisam gerar impacto social. Então, quando eu brinco sobre a biomedicina estética, por exemplo, se ela não está utilizando uma tecnologia exponencial, ou se ela não está causando impacto social, vai ser uma área fadada a desaparecer logo em breve. Você pode ver isso em outras áreas ou habilitações da biomedicina. Imagina, quem sonha em ser um burocrata? Tem, porque tem isso, né? Tem gente que, que sonha em ser um burocrata. Vamos pegar um cara que, que passa o curso dele todo em de biomedicina é, pensando em ser um presidente de conselho regional.
2: <risos> que, que tristeza, que tristeza.
3: Cara, o blockchain ele vai, vai praticamente tirar isso. Né? O blockchain bem implementado, por que vai precisar de, de conselho regional? E é isso que, que as pessoas precisam entender. Que se elas não estão é, direcionando sua, suas áreas... É, os suas especialidades para coisas que não conversem com tecnologias exponenciais e impacto social, é, eles estão com risco muito alto de
1: terem problemas futuros aí da, da, do desaparecimento da, do seu posto de trabalho É, mas aí eu te pergunto de novo, tá, a gente sabe que tem que chegar, vai chegar nesse ponto aí e o que, que a gente tem que fazer para mudar isso, né, porque igual naquele artigo que você colocou lá do blockchain né, eu falei lá que é, no Brasil é, a, é, por exemplo, a Internet mal chega em determinados locais, né? As universidades não têm esse incentivo para essa área tecnológica. Né? A gente hoje até hoje ensina a fazer o hemograma manual na Câmara de Niubal porque não tem um equipamento no laboratório da da faculdade, né? Como que a gente muda isso? É na faculdade? É, é antes disso? É no mercado de trabalho?
3: Isso é um ponto interessante. Não apenas no ambiente acadêmico de formação, mas na sociedade como um todo. Eu já escutei muita gente querendo refutar o avanço tecnológico, colocando que ah, o Brasil ainda não resolveu o saneamento básico, o acesso à água de qualidade, coisas desse tipo. Como é que vai ter uma tecnologia assim? Cara, a abundância... Antes a gente vivia num mundo de escassez, na né? Escassez de tudo. De tecnologia, de informação, de... Coisas hoje a gente é, hoje a gente tá vivendo o um mundo da abundância e o mundo da abundância colocando à disposição é, essas tecnologias cada vez de maneira mais popularizada, vai gerar a coexistência desses dois fatores. Então, se por um lado eu posso ter aí é, laboratórios de ensino com tecnologias muito antigas, é, isso não vai ser a justificativa para que eu não possa adotar ou buscar essas habilidades de tecnologias mais sofisticadas. Tem uma palestra nova que eu estou dando por aí, e eu, eu conto um, um caso real que aconteceu muito interessante, é, quando a gente se mudou de sede, a Apptrack, né, que é a minha empresa, a gente teve que fazer uma pequena reforma lá no, na sala, na nova sala, e essa pequena reforma gerou um, um pouquinho de entulho. E aí o, o pintor lá falou pra mim, ele disse, ó, você tem que tirar esse entulho daí porque se deixar na rua a prefeitura vai multar, etc. Aí eu falei pra ele, como é que eu como é que eu faço então? Ele disse, não, você fala com um carroceiro. Aí eu, beleza, mas como é que eu falo com o um carroceiro? Ele disse, não, mandou um WhatsApp pra ele. E aí eu disse ele, beleza, me dá o um número do WhatsApp então do cara. E aí eu mandei pra ele no WhatsApp, escrevi um texto perguntando quando é que ele podia passar, etc e tal. E aí o carroceiro manda pra mim uma mensagem de áudio pedindo pra eu mandar uma mensagem de áudio pra ele porque ele não sabia ler. Então isso demonstra como a abundância tecnológica ela já entrou nos extratos menos favorecidos. Por isso que é uma falácia é, achar que a inovação, a tecnologia, a sofisticação, ela só vai chegar depois que a gente resolver esses problemas básicos,
2: né? Infelizmente, as coisas vão coexistir. E, Onísio, agora pensando nessa linha, até foi super interessante o que você falou. Se a gente for agora pensar também numa maneira mais generalizada, pensando assim na sociedade, acho que daí a gente vai ficar aqui ainda também mais, sei lá, uma semana conversando. Porque é um assunto fantástico a gente ficar pensando como é que a gente... Tem todas, deveria ter todas as mudanças em camadas, diferentes camadas do, da nossa sociedade, mas assim, pensando mais agora na nossa área mesmo é, da saúde. O Bruno ali tinha perguntado para você como é que a gente poderia fazer isso. E uma coisa que eu vejo, é que daí eu levanto uma que, acho que um questionamento para todo mundo, é, de novo, a questão de você ter um ensino totalmente quadrado, totalmente padronizado, robotizado, é mais ou menos é isso, né? A gente não tem... Primeiro que eu não entendo esse medo, não só medo de, de, sei lá, de tecnologia, mas é medo de coisas diferentes. Ah, não, isso não vai dar certo, é uma coisa que a gente conta dentro da faculdade. É, quer fazer alguma coisa diferente, ah, melhor não ir por esse canto. Você é podado é, durante toda a sua, sua graduação para você ser aquele profissional padrão. Você vai ter que saber fazer isso, 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 isso. E se você quiser fazer uma coisa ali fora, às vezes pode ser vista, acho que com maus olhos. Você, por exemplo, vocês não acham que para a gente começar a ter uma mudança dessa, a gente vai precisar começar uma mudança em currículos das, das universidades, é, de, da área da saúde, né? a gente está falando da área da saúde, de colocar disciplinas de empreendedorismo e uma coisa que eu defendo muito, inclusive disciplinas, para aprender a programar o básico né, aprender a ter programação. Mas assim, eu vejo que a gente deveria fazer isso, mas eu vejo muita dificuldade. Como é que vocês acham que deveria ser esse approach? para essas pessoas, e que na verdade a gente não pode fazer muito, mas as pessoas que estão que teoricamente controlariam isso, seria conselho, muitas vezes tem essa visão ainda muito antiga. Então, como é que vocês acham que a gente poderia chegar nessas pessoas para tentar mudar de alguma forma esse, esse nosso meio?
0: Eu acho que é o seguinte, a educação, acho que como um todo, esse modelo que a gente conhece, acho que tudo isso tem que mudar, assim como já tem algumas coisas que já estão mudando, né toda essa questão de EAD, que a gente inclusive já comentou no episódio, enfim, a gente precisa se atentar para esse tipo de mudança, para esse padrão. Eu acho que não, não, esse modelo de todo mundo estar tá ali sentado numa sala, olhando um cara falar lá na frente, não vejo isso como sendo um futuro, eu acho que começa por aí, né, pelo, primeiro pelo modelo, da, da forma como a gente aprende as coisas, e outra coisa que eu acho que tem que mudar, talvez os órgãos reguladores, quem, quem manda por enquanto, né? quem manda é, determinada instituição de ensino oferecer determinado assunto a tratar-se para formar aquele profissional e começar a incluir, eu acho que é um começo, né, claro? Começar a incluir, enfim, assuntos que sejam mais voltados para esse futuro. Por exemplo, programação, como você bem disse. né? A, a, a pessoa tem que ter, eu acho que... Qualquer curso, isso eu ouvia há, há, sei lá, três anos atrás. Que em dez anos, e isso eu tenho certeza que é um tempo muito menor do que dez anos agora, mas a programação, a linguagem de programação, independente de qual seja, vai ser o inglês, o que o inglês é hoje, entendeu? É, vai ser algo assim, se você não tiver, você tá fora, né? Se você não tiver, você não vai chegar a oportunidade pra você. E, e não só pelo fato de você ter que saber escrever, enfim... Entender linguagem de programação, lógica de programação. Mas é, você vai precisar também é, é, saber aplicar aquilo de alguma maneira. Né? Esse vai ser o diferencial. Né? Você vai ter que saber, como o início também bem disse, entender engenharia de dados. Assim, dado hoje em dia a gente gera muito, 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 muito mais dado do que há 10 anos atrás, há 5 anos atrás. Então a gente, cada dia, mais... E... Esse volume aumenta, né? E quem souber mexer com isso aí, cara, é o cara que vai ser... Sei lá, pelo menos vai ter um, um lugar lá no futuro, né, meu? É isso que eu enxergo. É
3: tanto que acho que hoje uma das habilitações mais... Bem-sucedidas na biomedicina, por exemplo, ou o pessoal de bioinformática, né, que faz essa, essa junção muito interessante entre Habilidade de programação com uma perspectiva de saúde. Eu acho que é esse é o tipo de profissão que ela vai ter uma perenidade muito
1: maior. É, mas eu sei, assim, que é complicado pra gente que já se formou e tal, igual eu peguei agora no mestrado em disciplina de genômica, né, e aí a gente fez basicamente a bioinformática, né, mas é. É muita programação, né? Tem que saber lá os programinhas, os códigos, né? Então, e aí tem questão lá de sequenciamento, analisar. Nossa, é muito complicado mesmo. Assim, não é fácil, né? Mas eu acho que é o futuro, né? Então...
3: Mas é complicado, mas poderia ser bem fácil, né? Se isso já viesse sendo exposto... Isso, é. para é. estudantes no T0, isso seria uma coisa é, tão fácil quanto entender... Uh, as diferenças das paredes celulares de bactérias, gram
1: positiva e gram negativa, por exemplo.
0: É, é verdade. Mas
1: será que a, os estudantes né, da área da saúde estão querendo isso? Às vezes, será que eles não começam a fazer o curso só para chegar lá, trabalhar, né? E, ah, beleza, cumpri meu horário, fiz meu plantão, vou embora. Né, será que se tivesse uma disciplina de bioinformática, de empreendedorismo, será que eles iriam aproveitar isso?
3: Né? Mas esse é o um ponto. É, não é... Eles podem querer ou não querer... Mas eles precisam, eles têm que saber disso. Né? O futuro, ele precisa desse tipo de habilidade. E assim, e é o futuro que eu falo, mas é feita aquela frase lá do... Pô, esqueci o cara. Mas, enfim, tem um, um, um pensador aí interessante que ele fala que o futuro já tá aqui, ele só está mal distribuído. <risos> e é bem isso aí, entendeu? Se os estudantes, os egressos de biomedicina, área de saúde, não é, pararem e entenderem a necessidade de se reinventarem e a necessidade de aceitarem ou, bus ou buscarem novas áreas é, que conversem com essas tecnologias exponenciais que
1: eu mencionei no início,
3: se os caras não estiverem pensando nisso, aí é... Que é bem complicado, né?
1: É, eu acho que o problema é esse aí. Eles pararem pra pensar que isso é importante, né? Eu acho que esse... aí tá a chave. O que eu vejo é que, eu acho que as pessoas não se deram conta ainda. É, eu também acho que não.
3: Mas eles podem não ter caído essa ficha, porém é, pra aqueles que não se deram conta disso, a importância dos tutores, dos professores, dos facilitadores em darem esse input pra eles, uh, enfim, precisa de alguém que tenha um repertório pra poder passar esse repertório pra pessoas mais jovens. O problema é que os professores não têm esse repertório, né?
1: É, eu, por exemplo, eu dando aula hoje em dia, eu vejo assim, sabe, o pessoal fica muito no celular, não, não presta atenção na aula, né? O nosso modelo de aula também é muito defasado, né? Aquela questão de ter o professor central lá, e assim, eu acho que é muito ineficaz pra gente ensinar alguma coisa que o aluno tem que aprender assim, sabe? Eu me vejo dando aula assim, pensando, nossa, eu queria fazer tanta coisa diferente, mas a estrutura que eu tenho não me permite fazer isso e parece que os alunos não estão aprendendo estão indo lá só pra ganhar nota, sabe? É complicado.
3: E aí por exemplo, uh, conheci uma, uma menina lá da Singularity em 2016, quando eu tava lá. Ah, ela tem né, uma startup chamada Clinikai. E essa startup ela faz um negócio muito é, muito legal o que seria uma coisa meio óbvia de se pensar, mas ninguém nunca pensou, que é um vaso sanitário inteligente. Então, quando você faz lá o cocô, ele já ele, ele gera um feixe de luz e já identifica ali algumas, alguns parâmetros que o teu material fecal pode ter, inclusive relacionados à doença. Por que, que a gente não, não vê mais clinicais por aí, né? Mais ideias como essa por aí? E, boa, o biomédico ele tem todo o input de conhecimento que favoreceria ele pensar dessa forma. Eu insisto em dizer que boa, a gente tem uma, um mergulho na, nas áreas de infectologia, por exemplo, que é um pula diferencial. Um puta diferencial. E por que a gente não usa isso olhando para as tecnologias né, que estão que aí revolucionando? Por que a gente não consegue fazer essa triangulação, como eu mencionei anteriormente? That is what you're
1: like. you're acho que a gente realmente assim tem bastante conhecimento, né, agregado. E eu acho que tá faltando um estímulo para a gente usar mais a cabeça, né, pensar, criar coisas novas, né, que resolvam problemas que a gente tem hoje ou facilitem alguma coisa que é, hoje é muito burocrática, né? Que a gente vai lá aprende a fazer um exame, estudo, tudo, mas a gente não, não é estimulado a pensar em criar um, sei lá, um, por exemplo, um kit, né? Mais básico, um kit ou um sistema que detecte algo. Muito raro uma faculdade assim despertar isso, né? A não ser um. Projeto de pesquisa aí, né? No mestrado, talvez.
2: Eu vejo que isso tem é, Tem começado a mudar um pouco. Também pro, provavelmente pode ser influência do domínio que eu tô, mas por exemplo, lá no IDOR, o IDOR é o um instituto de pesquisa que eu faço doutorado. Eles é, acabaram, né? Agora dois meses atrás, um mês atrás, de criar a própria incubadora de startup em saúde, é, chamada Open Door e eles estão construindo um anexo do lado do instituto onde eles vão receber startups da área da saúde para desenvolver seus, seus produtos na sede do instituto com a ajuda dos pesquisadores de lá ter essa, essa conexão e muito interessados nessa parte de inovação então isso que eu tô uma coisa que eu vejo tô vendo essa mudança acontecendo lá é essa coisa de você tentar conectar as pessoas para você ter um aprimoramento de ideia é claro que acho que no primeiro momento quando você leva uma coisa pô vão vir aqui sei lá cientistas da computação, pra falar com o cara que é infectologista, sei lá, o cara é pica da galáxia na área do Zika, o que o cara tem a colaborar. E às vezes eu acho que tá faltando isso também na área da saúde, a gente ter esse empurrãozinho de estar tá em ambientes diferentes com pessoas diferentes. Não necessariamente eu vou falar o case e o cara vai estar tá ali falando o computês né, mas a gente vai ter que criar uma linguagem comum que dê certo pra ambos e a gente vai estar ali falando, daqui, daqui a pouco vai estar todo mundo se entendendo e a ideia vai acabar fluindo isso também acho que poderia ser um ponto de a gente começar a estimular os jovens, essa galera que tá na graduação, de também tá tentando se inserir em outras áreas pra poder aprender contra os tipos de mentalidade, porque também de novo, se a gente ficar nessa mesma mentalidade quadrada que a gente vive hoje em dia né, durante uma graduação na hora da saúde é, nunca vai dar certo, então se não pelos nossos, é, digamos assim pelo meio ali, pela grade curricular, vai ter que muito depender da vontade da pessoa de querer se expor a esse tipo de, de situação.
3: E eu acho que ainda tem um outro elemento que, por exemplo, tá uma febre esse negócio de startups, né? Em várias áreas tem... tem... Eu fico impressionado porque em 2014 quando eu comecei era dif... as pessoas não sabiam que era uma startup e hoje está um... tá bem disseminado mas não é que ter startup vai ser a salvação do futuro do trabalho não não acho que não é isso mas por exemplo um trabalho que o Luiz faz lá no YouTube é ser um, um influenciador de ciência pode ser uma nova profissão e acho que como isso aí outros exemplos a gente pode ver e por que as pessoas não estão olhando para isso, né? Por que só tem um Luiz apenas fazendo esse tipo de, de situação ou um Bruno e um Otávio pensando num, num, em modelos diferentes de entregar conteúdo como podcast? É porque isso, porque isso parece muito mais um hobby do que de fato uma profissão.
2: As pessoas não enxergam esse outro, essa outra possibilidade, né?
3: Pois é, eu acho que falta as pessoas se permitirem, acho que é uma questão de auto-permissão né? as pessoas têm que se permitirem a enxergar coisas que possam de fato gerar é,
1: novas habilidades e novas, é, novos modelos de, de, de profissão mesmo Eu acho que se a gente for parar para ver né, um, o fundo desse buraco, a gente tem que voltar lá no começo da nossa educação né porque eu acho que o um ensino básico, bom, né que já tivesse um incentivo, né a gente veio essas reportagens aí, povo de fora, que desde pequeno já programa já na escola aprende isso e tal, né? Então eu acho que a nossa educação básica aqui, que eu acho que seria um, um ponto para ser bem investido, né? Mais do que o, o ensino superior, por enquanto, né? Quando tivesse todo mundo já com uma educação boa, assim, né de qualidade, aí sim o ensino superior seria melhor, né? Mas aí é, o que a gente viu foi uma grande quantidade de pessoas entrando na faculdade sem o um ensino básico bom e né? eu acho que isso aí prejudicou bastante o nível né, da faculdade e também não ajudou muito nessa questão de inovação. Né?
2: É, as pessoas já acabam entrando com lacunas e essas lacunas não são preenchidas.
1: Até parte de escrita, né, de texto, assim, a gente vê pelos trabalhos. As
3: habilidades socioemocionais, ah, as soft skills, né, elas são... Agora está mudando mas em alguns locais, né? mas eu acho que a gente tem uma deficiência muito grande disso. Por exemplo, eu tenho, eu tenho uma filha de 7 anos e e ela estuda numa escola que ela é bem diferente assim, a abordagem, e eles têm aulas lá de, de como a criança ser um risk taker, né? Como é que eles ensinam a criança avaliação de risco. Isso aí muda totalmente como a, como a criança vai encarar o mundo e como ela vai se encaixar no,
2: no mercado de trabalho. E você consegue ver essa diferença nela? Agora você, sim? em algumas pequenas atitudes. Ela entrou esse
3: ano nessa escola específica mas eu tenho percebido já Algumas pequenas mudanças de comportamento Que eu acho que é fruto dessa, Desse trabalho de soft, de soft skills né?
0: Tipo o que, Onísio?
3: Ser mais questionadora Querer arriscar, querer experimentar Um pouco do método científico Envolvido também é, Enfim, habilidades uhum. que Normalmente não estão dentro Do padrão, mas que fazem Uma puta diferença
0: Uma coisa que, eu, enfim, desde que a gente Marcou esse, essa gravação, eu tenho lido e ouvido bastante coisa, né? Uma das coisas que eu, eu ouvi em mais de um dos podcasts que eu, que eu escutei sobre o tema futuro, a questão de quais habilidades, né? lá no futuro vão ser valorizadas é, para nós, enquanto ser humanos, seres humanos, né? Algo são, são, são as habilidades que para algumas pessoas, uh, alguns estu, estudiosos entendem dessa maneira, não serão atividades do, do de uma máquina, de um robô, né? Uh, quais são essas? atividades, quais são essas ações. Inclusive, tomei nota, tá? Ética, emoção, empatia e criatividade. Só que criatividade tem um, um, um asterisco ali, que tem algumas pessoas que falam que tem máquina faz... que são criativas, que já tem máquina fazendo é, obra de arte, enfim, né? Mas ética, emoção e empatia, esses três E's aí, são três habilidades que são únicas do ser humano, né? Que, pelo menos, todo mundo que eu ouvi falar sobre as três, principalmente em empatia que eu vi em mais de um né é a, 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 acho que a principal habilidade que o ser humano tem que desenvolver e que, que já é nato né na verdade mas que enfim tem que acho que Desenvolver no modo geral, né?
3: Tem uma cena muito boa do daquele filme Robocop da versão do Zé Padilha. Que se vocês lembram lá da cena do cara que tem um braço robótico e o cara vai começar a tocar violão lá no meio dele toca no violão. E tá tudo muito bonito ali e depois fica bem esquisito. E aí o cara e aí o, o doutor lá perguntando ah, o que, que aconteceu. Ele disse, é porque nesse momento específico aqui não 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 tava com emoção. Foi a máquina assumindo, né? e aí deixou super esquisito caramba a execução exatamente por falta da, da emoção né do do que é de competência do humano
0: uhum, uhum. olha que bacana não, não lembro dessa cena mas assisti o um filme muito bom por sinal mas eu não lembro da cena mas ah incrível né?
3: tem um, um case interessante também que fala sobre
0: porque assim ó eu
3: acho que uma pergunta fácil uma pergunta fácil para saber se se a tua habilidade ela vai ser substituída por um por máquinas é assim ela tem um script ela tem um roteiro. Se ela tiver, ela vai. Tem, tem, um, case, tem um case recente. Tem um case recente da, de uma parceria que o Reclame Aqui. Aquele site que você faz reclamação, né?
0: Sim, sim. Demais.
3: Fez com o Watson. E, porra, pra você cancelar um serviço, você fala com a atendente lá do outro lado e ela segue um roteiro. Então, se ela segue um roteiro, um robô consegue conversar e dialogar com ela. Porque vai ser ali roteiros estabelecidos. E aí ele, ele começa a mostrar ele consegue cancelar serviço de telefonia de pré-assinatura. um robô fazendo isso né? uma máquina fazendo isso para ele porque é um roteiro entende olha hum.
1: só é, duas coisas que eu queria falar primeira naquela questão lá da criatividade né que o Otávio tava falando eu tava vendo um vídeo esses dias né que um, um cara lá falando eu não lembro quem que era que todo mundo falando é né, que todo mundo nasce já com já nasce cientista né então quando eu tenho lá um ovo a criança pega aquele ovo, quer tacar no chão para quebrar, né? o que, que tem, que o que que tem dentro? E aí o adulto pega e vai bloqueando isso falar: "Não, você não vai quebrar um ovo, né? Vai sujar a casa e tudo mais", em vez de deixar a criança ver descobrir o que que acontece quando o ovo cai, o que que tem dentro do ovo, por que, que é um ovo, o que que acontece com o ovo, né, que vira lá o pintinho. Então tem uma série de oportunidades para a criança desenvolver todo, uma criatividade dela ali aprendendo coisas do dia a dia, né? E a gente acaba bloqueando isso, né, o, o adulto.
0: Isso foi o Murilugão, acho que falou Bom, você, você conhece ele, né,
1: início Conheço, conheço. Ele, ele tem uma
3: coisa interessante que ele fala quando... Não lembro qual foi o pintor que... O pintor, não. O artista que fez aquela... Acho que foi Michelangelo, né? Que fez a Pietá, La Pietá, aquela obra de arte. E aí perguntaram pra ele, por que você chegou a essa obra de arte, né? E daí ele fala... Não, eu já tava lá, eu só fiz tirar os excessos. E ele fala que a criança, quando ela nasce, ela é uma, ela é uma La Pietà mas que o modelo atual vai colocando os excessos, né?
0: Pois é, olha só que bacana. Ele fala bastante sobre criatividade, ele tem uns papos bem bacanas sobre criatividade, né? Na verdade, a vibe dele agora é, é trabalhar com isso, né, início
3: Mas é, eu acho que está totalmente relacionado, né, a, a modelos de educação e aprendizado com as habilidades e profissões do futuro. É, se, se os inputs não vierem lá atrás, é, vai ficar difícil da pessoa se reconhecer como parte de uma revolução tecnológica, né, que já
1: começou. Aí, falando daquela questão lá do, do script, né, que o Onísio estava falando, não sei se vocês já ouviram falar também daquele Warren, que é de investimento, né, que são as, as fintechs, né, nossa, eu achei bem legal, você entra lá e começa a falar lá com, com o sistema, né, e ele indica os investimentos que você... É, vê seu nível de risco lá e indica os investimentos, é bem legal e tudo online, assim, né? E ele vai respondendo como se fosse uma pessoa, né? Exatamente.
3: É. E, e, tipo, o que, ele, o que ele tá fazendo ali é um script que antes era feito por uma pessoa de fato, que seguia ali um roteiro de perguntas e respostas e gerava uma avaliação é simples, e agora é claro que a máquina tá fazendo isso, porque ela sabe fazer muito melhor que a gente, inclusive.
0: E tem máquinas, inclusive, é, isso é um outro ponto também, é assim, só para fazer uma propaganda aqui, né? Claro que eu vou fazer uma propaganda do Biomedcast. Até o Biomedcast, que é esse programinha aqui que vocês estão ouvindo, tem um bot, gente. A gente tem um chatbot no Messenger. É assim, claro, uma, uma coisa que a gente coloca ali, para ele fazer algumas coisas a partir de algum estímulo, né, o estímulo é esse? A pessoa vai lá e pergunta, ah, o que, que é biomedicina? O que, que é podcast? O que... eu quero falar com alguém. Ah, vocês podem é, responder a uma entrevista? Enfim, a gente programou ele para fazer isso, claro, né, mas é algo que ele faz que realmente a gente fazia antes para responder, que tem, um, tem um script, assim como ele bem disse, e que hoje ele faz sozinho lá, a pessoa pergunta, quer começar a conversar com ele, ela conversa, entendeu? Claro que quanto mais tempo, mais, mais informação a gente colocar nele, melhor ele fica, mas inclusive tem gente trabalhando com inteligência artificial que você não precisa nem fazer, nem se preocupar com isso, né? você alimenta ele ali com um modelo de inteligência artificial, e ele, a partir da, das conversas que ele vai tendo, ele vai aprendendo sozinho, né? e, e vai aprendendo a, a melhorar, Cada dia mais sua performance, enfim, suas respostas e assim por diante, né?
2: E outra coisa, eu só queria adicionar aqui, que a gente falando sobre bot, chat, essas coisas de substituição. A gente fez um episódio do Biomedcast, uma vez que a gente falou sobre o futuro na análise clínica, vocês lembram?
0: Eu não, não participei da gravação, mas eu lembro, aham. Uhum.
2: É, e eu lembro que a gente falou a frase do Marco Schott, que eu achava muito engraçado, que ele falava assim, o futuro da análise clínicas é o biomédico, um biomédico, um monte de equipamento e o cachorro <risos> é para fazer companhia ao, ao, ao único humano responsável. Eu lembro que gerou algumas discussões depois desse episódio de ouvintes perguntando, ah, isso tá muito longe de acontecer, a gente, é difícil a gente ser substituído, não sei o quê. Cara, pelo avanço que a gente tem dado a largos passos, inclusive, nessa área de dados, inteligência artificial, eu acho que não tá muito longe não, <risos> para falar bem, bem sincero. É, sempre,
3: sempre vai ter o, esse chato né que fica falando que vai demorar e tal, mas tem um modelo que eu gosto bastante, que é o modelo do, do Peter Diamandis e do Steve Kotler, que ele fala dos 6Ds das tecnologias exponenciais. né E rapidamente comentando aqui esses 6Ds, o primeiro D você começa com quando aquela situação ela era analógica e ela passa a ser digital. O segundo D é o D da decepção. É o D que gera a incredulidade das pessoas se aquela se aposta, aquela, aquela nova tecnologia que digitalizou um processo, se ele vai ser, de fato, relevante e, e, e crescente. Mas o, o próximo D, que é o disruptivo, ele mostra isso, né? Ele mostra que a tecnologia ela atinge um ponto de inflexão e sobe de maneira exponencial. É, essas pessoas que falam nos chatos, os chatos eles estão ali no grupo do Deceptive.
0: No segundo, né?
3: É, no segundo. E é até bom que eles estejam ali, porque... Se não tiver um chato falando isso, é porque a tecnologia é, ou a organização ela não é exponencial. É. E aí é interessante você ver esse tipo de pessoa que, que fica querendo descaracterizar o futuro e aí colocando várias coisas, seja aquela falácia lá que eu comentei de ah, mas é, isso aqui ainda não está resolvido, coisas básicas não estão resolvidas, como é que a gente vai fazer isso, né? É, eu tenho um amigo que ele chama Conrado Chlohauer, ele é um embaixador da Singularity lá de São Paulo, e ele, ele tem um, uma coisa que ele fala que eu acho muito interessante, ele fala que ele prefere ser presentista do que futurista, porque se uma vez, se uma vez que o futuro está aqui, não faz sentido mais a gente ficar, dizer que a gente é futurista, né? a gente é presentista, né? não tem como diferenciar mais o que ia chegar o que já chegou.
1: Pois é, cara. Inclusive, a gente fez até aquele... Teve um episódio com aquela empresa lá que fazia um diagnóstico remoto lá, né? Vocês lembram? Esqueci o nome agora. Hi, Hi Technologies. Que aí fazia lá uma imunocromatografia, né? Que fez o High Lab. Eu acho que aquele ponto, o Lab, eu lembro que a gente
2: até conversou com o início. A gente até entrou nesse bate-papo. era É óbvio, seria fantástico... Pelo que venderam, mas quando a gente foi ver e entender como é que era aquela tecnologia, não era bem assim. É interessante? É
1: interessante
2: mas não ao ponto de, de ter uma mudança grande.
1: eu acho que é porque a gente esperava mais, eu acho que a nossa expectativa foi muito alta, sei lá. Eu, eu também nem sei o que aconteceu no final das contas. Porque... É interessante mas... mas... Mas por
3: outro lado, quando você trata situações como essa os caras já deram o um primeiro passo é, e a partir daí é um processo iterativo e incremental. Então eles acharam um formato interessante, depois eles vão aprimorar a tecnologia, depois eles vão aprimorar o processo e vai ser uma construção, né? não tem como você lançar uma coisa no mercado é, tem um, um, um outro cara que falou que se você... Eu acho que foi... Não sei se foi Bill Gates. Não, não sei. Não lembro. Que se você lança um produto pronto, é que ele já foi tarde para o mercado. E eu acho que o caso do, do HiLab, acho que é um caso desse, assim. É, o HiLab, ele chegou ali na fronteira, é, desafiando um paradigma. Pode ter um pouco mais de marketing do que de, de ciência ou de tecnologia envolvida, mas é uma estrada é um processo incremental e, com certeza, o que ele lançou lá em 2017 para o que tem hoje, com certeza já, já existiram diversas evoluções que vão cada vez melhorando o produto. Né?
1: Eu acho que nada fica num ponto zero, né? Sempre vai atualizando Igual os aplicativos que a gente tem hoje em dia, né? Começa ruim e aí vai aprimorando com o tempo, né? Quanto mais feedback também, melhor, né? Agora
0: tem uma coisa que é bem... Também que a gente tem que levar em consideração, que é a questão do timing, né? Tem um cara que lançou um Uber, acho que uns um ano, dois anos antes do, do, do Uber mesmo. Pô, o cara não vingou, meu. Não, não conseguiu fazer, né? Não sei por quê, não, não sei se... As pessoas não tinha ainda credibilidade naquilo, mas o Uber fez, naquele momento cara, os caras explodiram, né? acho que tem muito isso também, acho que as pessoas é, não devem desanimar, né? acho que é, esse tipo de, de exemplo, como o do HiLab mesmo, ele pode ser um estímulo muito, muito positivo, inclusive, para as pessoas pensarem, principalmente para quem ouve a gente aqui, que a maioria é biomédico e tal, é, pensar em, em, em fazer alguma coisa semelhante né, que, que melhore de alguma maneira, né? que o que a gente já tem hoje, né? então não sei, acho que isso pode ser também um ponto a, a ser pensado.
2: Né? É, e uma coisa que eu aprendi muito, e isso acho que foi uma questão mais de amadurecimento, é que muitas vezes coisas que eu via eu falava ah, isso aí cara, isso não vai dar certo ah, que merda e tal, ficava meio que julgando, mas aí eu vejo cara, assim, deixa as pessoas que estão fazendo algo... Fazerem algo... Não atrapalha... Não enche... Não enche o saco... Entendeu? acho que isso foi uma coisa que eu até aprendi essa lição... De... Porque, cara... Os caras que estão fazendo lá... Estão fazendo... Enquanto você não está fazendo... Então, acho que... Isso é um ponto que a gente tem que levar... Sempre em consideração... Mas é óbvio que é difícil também quando a gente pensa em coisas disruptivas etc, é que além de você, você pode tocar muito no calo das pessoas incomodar muito as pessoas nesse caso, você mexer com uma teoricamente sim, com, uma, com uma massa profissional é, isso pode ser um pouco complicado da forma que você vai abordar a forma que você vai entregar aquilo. dizer, Porque eu acho que um dos erros desse, desse ILAB muito, nas entrevistas, foi, não, vamos substituir
0: o laboratório. Porra, aí. Na verdade, não foi. Eu acho que, eu acho que foi mais aumento do, da, da mídia do que.
2: Também, também. É, teve até uma reportagem que eu acho que devem devem ter, deve ter distorcido um pouco. As coisas que eles falaram Porque, lembra? A gente até falou isso Questionou gente, a, a... Na exame? Aplicada.
0: Não, foi exame Foi Isto É Isto É, isso, é E aí acabou que mexeu assim Meio com... Querem
2: tirar nosso trabalho
0: É, não... Ixi, isso... Um monte de dono de laboratório Ficou o pé da vida É... Ixi, no Facebook. Nossa senhora. É, hoje eu vejo na... É, aí é o que o Onísio falou, né? Do segundo D lá, do... do, do da... é, é, do Deceptive. Isso. E, mas é, o, que, que, o que, que eu vejo, assim, com relação ao High Eu acho que, meu, é bem o que o Onísio falou, é um começo, né, meu? É, você tem que começar de alguma maneira. Não só o
2: High acho que qualquer, qualquer tecnologia que esteja lá numa, numa fronteira acho que a gente tem que encarar o exemplo do High Lab que a gente tá dando que acho que é um exemplo mais próximo ao que a galera viveu, mas acho que o Otávio a gente tem que pensar isso, acho que para qualquer tecnologia que tá, tá lá tá lá na frente, tá tentando inovar de alguma, de alguma maneira né? por
0: exemplo, produção de conteúdo em, em, em áudio né? <risos>
2: é, produção de conteúdo de áudio falando sobre
0: ciência falando sobre ciência assim a gente trouxe algum alguns dados eu acho bem bacana assim o pessoal se quiser a gente vai deixar os links disponíveis mas o fórum econômico mundial fez um estudo muito interessante sobre o futuro do trabalho no modo geral, né? E ele dividiu de acordo com as indústrias, né? E assim, algum, alguns pontos bem interessantes que a gente vê na questão da área da saúde, que é o que a gente vai falar aqui hoje, é com relação ao que, que vai ser valorizado lá na frente, né? Então, eles fizeram um infográfico muito, muito bacana, assim, sobre a área da saúde no, no modo geral e tem notícias boas assim pelo que eu enxerguei tem temos notícias boas na área da saúde é, não sei se vocês também viram isso ou não mas de um modo geral em comparação aos as ao, outras profissões a indústria ela a indústria da saúde no caso ela é considerada estável né que você o empregado que conseguir ser empregado ele vai ter um, um emprego estável agora o, que, que, o que, que eles vão exigir desse, desse cara, né? Desse cara lá na frente. Primeiro, ele vai ter que ter conhecimento muito grande. 71% acima da média, né? Que é o que eles falam. Outra questão é que vai ser muito difícil contratar esse empregado porque o cara vai ser ao concurso. Né, você vai ter que selecionar muito bem, porque. O cara tem que ser bom, né? E o trabalho não vai ser fácil, né? O, o trabalho não vai ser fácil. É o que diz, assim, basicamente o que diz o estudo, né? É um trabalho muito complexo. A formação desse, desse profissional vai exigir aí bastante tempo, né? Por isso que vai ser... Um mercado bem seleto, né? É isso, gente. Vocês têm aí alguma, mais alguma coisa pra, pra comentar? Você tem mais algum, alguma dica, alguma indicação de, de leitura, de ouvir episódio, alguma coisa assim? Eu
2: acho que ficar ligado nas gírias da Singularity e seguir o Muito bem. Eu acho muito bacana Porque o Onísio Ele tá sempre Comunicando isso Que assim Às vezes é A gente não tem Muito acesso Até porque não, A gente não fica Pesquisando muito Mas Acho que a gente pode comer, começar As considerações finais Com ele Unis, suas considerações. Tá tudo acabando. É o amagedom do, do emprego.
3: Eu já mencionei isso aqui, né? Se a gente não começar a mudar nosso modelo mental olhando para áreas que aparentemente não têm uma relação direta com a saúde, mas que vão ajudar a impulsionar o nosso trabalho na saúde, se a gente não fizer isso, a gente tem, corre sérios riscos de termos nossas profissões fadadas ao fracasso. Porque aquela história lá do script, né? Se tiver um script, um roteiro isso aí vai ser substituído por um robô e vai ser feito de uma maneira muito mais competente que o que o humano faz. A gente, de novo, né? A gente tem que deixar de dar trabalho de robô ao humano e começar a dar trabalho de humano ao humano.
0: Uhum. Ótimo. Que bacana. E aí, você tem alguma dica pra deixar pra galera, assim, de leitura, de... de Livro, é? alguma coisa? Etc.
3: Cara, se eu pudesse dar, dar uma dica, assim, pra pessoas da biomedicina que querem mudar esse mindset ou pelo menos iniciar isso nessa mudança ciência de dados né? ciência de dados eu acho que é o, é o é o futuro de várias profissões inclusive da biomedicina e leitura porra qualquer coisa que se relacionem com é, data science ou R ou Python coisas que dê pra você criar essas interações de saúde e dados já é um bom começo para as pessoas estarem mais, mais férteis para essas mudanças, né? para essa, essa aquisição dessas habilidades que vão fazer o diferencial lá na frente.
1: E aí sigam o Onísio lá no, no LinkedIn também. Ele coloca vários textos lá legais para a gente refletir. Muito bom mesmo. Beleza, sigam mesmo lá.
0: <risos> Depois, Onísio, o, o, o a gente vai precisar que você mande aí as, os, os links, rede social e tudo mais para a gente colocar aqui Pra galera poder também acessar através do, do nosso site, acho que fica fácil, né?
3: Mando, mando. Tem um cara muito bom, que eu gosto bastante é, dele, chamado Tiago Matos. E ele trabalha muito com essa questão de futuro do trabalho, né? Não apenas em saúde, mas em várias, em várias profissões. Eu acho que é um bom começo também pra quem quer... Entender quais são os seus riscos futuros relacionados à sua profissão. Então, consumir o material, material do Tiago Matos é uma boa iniciação a como entender o futuro do trabalho e suas relações.
0: É, Thiago Matos é aquele cara da, da HSM?
3: Não, o Thiago Matos ele é o fundador da Perestroika, o fundador da Aerolito. Ah, é verdade. Ele é professor da Singularity também.
0: Ele participou, né, da, da, daquele CBN Professional, né, aquele podcast. Isso, é, acho, isso, que sim, isso acho que sim, acho que sim. Sim, sim, sim. Eu sabia que eu tinha ouvido falar dele. Bacana, né? Tem uma série muito, muito interessante né? que eu vou indicar para o pessoal, uma série, na verdade, uma série de podcasts, tá? O pessoal acho que eu vou falar de série, mas tem série também, aquele Alternate Carbon lá, acho que é, um, é uma ideia bem bacana, né? Não sei se vocês chegaram a ver, assistir. Assim, não, eu, eu assisti alguns episódios, né? Mas, assim, basicamente a ideia deles é de um futuro... Em, mais ou menos como Matrix, né? Que você, você nunca, o um futuro imortal, é, entre aspas, né? Que quem já falou aqui em mortalidade de um jeito diferente, mas é, em que você vai pegar todas as suas memórias e conhecimento e tudo e vai colocar ali num, num HD externo e você morre, olha, o seu, seu corpo morre. E você pega aquela informação e coloca num outro corpo que você já escolheu anteriormente e segue sua vida, entendeu? É um negócio assim muito louco, né? Tem, tem um outro filme que é de. Também, eu acho que eu não lembro com, com quais atores. Uh, mas ele trata também do futuro, que é mais ou menos nessa ideia também, que o, só que é com robôs, né? Os robôs, eles têm ali é, toda essa questão de, de é, inteligência artificial e desenvolvem, enfim, seus conhecimentos e no final das contas, ah, ele ficou velho, vai trocar, não, peraí, deixa eu tirar aqui toda a memória dele, pum coloca ali no HDzinho e passa para um robô num corpo diferente. Eu acho que é a mesma ideia, eu acho esse, esse negócio eu acho uma coisa meio louca ainda, né? Mas... Não acho que seria impossível de acontecer não, gente, é, eu deixo essas duas, essas duas indicações e claro, o CBN Professional, né, acho que um, inclusive o nosso querido convidado de hoje participou do CBN Professional para falar sobre futuro aí da área da saúde, bem bacana.
2: Na verdade foi o que eu falei, acho que é uma área que me interessa, mas eu acho que eu tenho que começar a ler mais, eu sou uma pessoa muito interessado em programação, tanto que eu sou meio que autodidata nisso, porque eu já faz mais ou menos aí quase um ano que eu venho Treinando um pouco de Swift, que é uma linguagem de programação da Apple. E por hobby mesmo. E acho que a gente aprende muito com programação no sentido de pensar em como resolver problemas. Acho que isso é uma coisa, que é um skill que você recebe aprendendo a programar coisas muito básicas, né? Scripts ali muito básicos. Ou coisas, ou pequenos aplicativos. Coisas assim bem triviais, né, Co coisas que a perguntar sim, não, ah, responde tal coisa, mais ou menos isso. É uma área que me interessa muito, inclusive uma área que me interessa bastante é a área de inteligência artificial na, na área da medicina, inclusive já fiz uma vez um vídeo sobre isso, tive que até estudar mais o tema pra falar sobre isso, mas acho que tem muito conteúdo aí, a gente tem que correr atrás e tentar se diferenciar, como o Nício falou, existem aí... Muitas coisas que a gente pode é, consumir, seja livros, sejam influencers dessa área e também é, o conhecimento, galera, é ilimitado. Então a gente, acho que como a gente também está nessa área muito que ainda é meio que exploratória de, dessa, dessa, dessa parte, a gente ainda não tem um currículo, entre aspas, de, que a gente tem que fazer, é correr atrás, procurar coisas que te interessem, que possam te agregar na tua formação e que vão te diferenciar ali como profissional então é isso, e aprendam também a analisar dados, eu agora no meu doutorado tenho visto o quanto é importante estatística, eu não lembrava o quanto é essencial a gente ter uma, um conhecimento de, de gráficos de, de logaritmos e saber interpretar aquilo ali é muito importante até, até para o avanço da ciência né? então são skills que você deveria assim, não deveria, mas acho que se você começar a adquirir ele desde a faculdade Vai mudar a sua vida na hora que você é, chegar lá na frente, você já vai tá, ser uma pessoa diferenciada. Então é isso aí, né? procurem conhecimento aí fora e corra atrás.
3: Cara, eu queria dar só uma última dica que eu tinha, acabou, acabei esquecendo. Tem um podcast muito legal chamado Data Escape E esse podcast ele é sobre ciência de dados. né E ele, o legal dele é que ele explica coisas aparentemente complexas de uma maneira muito simples, porque pô, geralmente é o, o host lá é um, um, um cientista de dados mesmo, mas ele sempre conversa com mulher totalmente leiga, é, sempre tem um convidado bem leigo, e aí dá pra é, entender bem assim, as coisas. E, e, por acaso, e por acaso, o episódio mais recente é um sobre técnicas de treinamento de imagem médica. Então, para os biométricos que acham que imaginologia é uma área legal, cara, se, é, se você não está interado com essas técnicas de utilizar inteligência artificial e machine learning, deep learning, para entender essas essas imagens médicas, você também está fadado ao fracasso.
1: Bom, galera, foi muito bom estar com vocês. Eu sempre tive essa vontade de fazer alguma coisa a mais assim, criar uma startup, uma coisa, mas eu nunca, acho que eu tenho um bloqueio, sei lá, eu nunca consegui botar pra frente. Eu tive a ideia do blog aí, do, do Biomedcast com o Otávio e tudo mais, mas eu queria algo mais, assim, que desse um impacto, tal, né? Sei lá, um, criar um, uma coisa de diagnóstico e tudo mais, mas quem sabe no que é tarde, né? Bastante pessoas aí criaram empresas famosas hoje e eram bem velhos, né? Então, tu, ainda é esperança. O <risos> Nício, você pode só
0: soletrar o, o nome do podcast? É Data... Data Skeptic de
2: cético Cético. A gente coloca aqui então no, na descrição do programa todos esses links
1: que a gente acabou comentando. Aqui. É, e aí o ouvinte tem que saber inglês, né? Se não souber inglês, já tá pra trás, né? <risos> cara, inglês é, a, cara, é o arroz com
2: feijão de, de tudo agora do mundo. A gente não tem como. Não tem como ir pra frente sem saber galera inglês. Isso aí, pra quem, ainda mais se você quer ir pra área da ciência é fazer
1: pesquisa, é tudo. É, é inglês, cara. Inglês <risos> é muito importante. É, não só pesquisa. Pesquisa, né? Qualquer equipamento que você vai mexer aí, os softwares são tudo em inglês, né? Quase nenhum é traduzido, então o pessoal tem que se atipar. Uma
3: coisa, meu sócio sempre. Meu sócio é, não sei se vocês sabem, mas ele foi meu, meu orientador do mestrado, né? E aí, quando eu entrei no grupo de pesquisas, o site do grupo era todo em inglês. E aí, eu perguntava para ele, mas por que, Johnny? Só botar em inglês? Ele falou, não, porque a gente tem que falar para o mundo, né? E o mundo só ouve inglês. Então, se você, se você é estudante, quer falar pro mundo, então é bom você tratar de aprender a falar inglês. Se não...
1: Ou quer saber o que, que o mundo tá falando, né? É, é. <risos> e toda palestra que eu dou, eu falo. Tanto que a informática e o inglês são importantes na, na carreira. Eu acho que poucos realmente vão levar essa sério, mas eu sempre falo, né? Então fica a dica aí. É isso, pessoal. É isso. Aí, é isso.
0: Muito obrigado, Onísio. Foi demais. Ô, oh, Onicio, não vai, não vai parar aqui, viu, cara? Acho que a gente vai tratar esse assunto aí, acho que dá pra gente fazer até pensar em fazer uma série. Talvez tava pensando aqui. E, e destrinchar isso aí em alguns episódios, sabe? O que, que vocês acham disso? acho que dá pra gente explorar bem mais ficou bem assim uma introdução zona sobre o assunto acho que a gente aprofundou um pouco, mas eu acho que dá pra gente pegar cada um dos, dos assuntos que a gente tratou aqui e aprofundar mais ainda, né, acho que é bem interessante isso.
1: É, quem sabe assim ó, uma série com dicas do que, que a gente pode fazer hoje pra mudar o amanhã né? o que, que a gente pode fazer na nossa carreira, coisas uhum. práticas que a gente possa realmente aplicar no dia a dia, né, eu ia gostar eu também, eu, eu também <risos> O um Onis topando aí. Bora,
2: bora, bora aí. Ah, vamos nessa. Vamos nessa. E o Onísio até... Eu acho que o mais legal também, o Onício, pô... O Unice conhece um monte de gente que também ele poderia trazer pra conversar com a gente.
0: Sim, sim. Pois é. Com certeza. O próprio Jones. O Jones, né, cara? O seu sócio, o Jones. Jones Albuquerque. Acho que ele é uma, uma pessoa, assim, uma figura que eu queria muito trazer aqui pro BioMedcast, cara. Você até comentou naquele nosso encontro.
3: Cara, vamos, vamos combinar aí, vamos, vamos combinar.
0: Vocês iam adorar o Jones. Cara, cara ser muito, muito pra frente, assim. Pra frente. <risos>
1: <risos> e aí, pra gente saber se a gente faz. Faz essa, essa continuação aí. Vocês agora têm que deixar a opinião de vocês. Gostaram do tema? Fez vocês pensarem? Ou oh, vocês, sei lá, não, não quero saber disso. Então comenta aí. Olha, eu tenho certeza que podem ter a seguinte reação: as pessoas,
2: algumas pessoas podem ouvir, elas vão se incomodar com o que a gente está falando, vão ficar com raiva do cast. Mas depois de uma semana elas vão falar, caramba, aquela semente vai estar plantada ali e a reflexão vai começar a mover. Porque eu sei, gente, às vezes é complicado a gente falar nesses assuntos que muitas pessoas não realmente que foi, não querem ouvir. Não querem ouvir, não querem saber. A
1: ignorância, né? É melhor ignorar do que. O futuro é agora. É. Então é isso, gente. É isso aí, galera. Foi demais. Certo, gostei bastante, então viu? É isso.
0: Espero que vocês, Espero que vocês comentem de verdade, assim como o Luiz bem falou, o Bruno bem falou. E a gente aguarda vocês aí, né? Nos comentários e daqui 15 dias a gente tá de volta.
2: Exatamente. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu. Então é isso.
1: Falou, galera. Tchau, tchau. Falou, galera. tchau. Valeu, tchau, tchau. tchau.